0: Bienvenidos a MedNotes El podcast donde vamos a llevar a tu formación académica al siguiente nivel Recuerda que tenemos episodios cada semana disponibles en todas tus plataformas de podcast preferido Y para más contenido nos puedes seguir en Instagram donde aparecemos como Pavel.pichardo.md, MedNotes.pp o en YouTube como MedNotes pavel Pichardo. Ojalá disfrutes mucho este episodio Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito. Bueno, eso espero. En esta ocasión vamos a revisar el tema de organiza tu tiempo y tu vida. Entonces, es un tema que me pidieron muchísimo. Eh, quiero que sepan que, que yo, para empezar, soy la persona más desordenada que se puedan imaginar. Y si yo lo pude lograr para poder organizar, creo que tú también lo puedes hacer muchísimo más fácil. Pues bueno, digamos que la base para que esto funcione, obviamente son dos partes desarrollar tu propia disciplina, ser muy constante, trabajar, que recuerden que esto lo vimos en el primer episodio. Segundo, resiliencia, es decir, saber tolerar el fracaso. Recuerden que eso también ya lo tocamos en otro podcast. Eh, si no, te recomiendo que los vayas a escuchar porque son la base para que pueda salir bien esta otra parte que es organizar tu tiempo. Entonces, como bien te platicaba, básicamente si yo lo logré, que soy la persona más distraída, más desorganizada, menos muy dormilona creo que tú también lo puedes lograr ahora siempre pasa no que creo que en medicina siempre es eh, acusada de que es una carrera de las únicas que no tiene tiempo de nada no que siempre está el mamador que dice no es que sabes que yo yo la verdad como soy médico no tengo tiempo de dormir eso de las comidas no me pasan este pero siendo muy sincero la vida real es que normalmente no es cierto es lo más probable que esa persona que te está diciendo que no tiene tiempo de nada, ni de socializar, y que perdió toda su vida social, y que no tiene tiempo para hacer ejercicio, y que no tiene, y que todo lo que le falta, es por falta de organización de tiempo. Ahora, para poder, digamos, como hacer esta plática bien y poder organizar tu tiempo... Pues bueno, tú tienes que priorizar en qué cosas necesitas eh, tener como, como que no te pueden faltar en tu, día, en tu día a día, en tu semana. Aquí vamos a platicar cómo se ve un día efectivo de trabajo, cómo se ve un día de una semana productiva, ¿no? Entonces, primero tú tienes que anotar y escribir en tu cabeza, donde tú quieras, tus prioridades. O sea, las cosas que necesitas hacer y que no se te pueden pasar. Yo, por ejemplo, en mi caso tengo, ok, número uno, tengo que, yo quiero tener tiempo para mi escuela. Obviamente, pues tienes que estudiar. Segundo, pareja y amigos. O sea, que yo una semana para mí no puede ser efectiva si yo no veo a mi pareja, a mi pareja y amigos. Yo tengo que hacer ejercicio. Si no hago ejercicio, no, no vale la pena nada porque no, no vale la pena lanzar a la patada mi, mi salud. ¿no? Alimentación, tengo, tengo que tener tiempo para poder cocinar, para poder comer. Y finalmente, pero no menos importante, comer. Digo, no, no, <risa> comer dos no, descansar, dormir, creo que es importante dormir y yo, esas son mis prioridades, te recomiendo que hagas lo mismo, tú eh, esquematiza en, 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 un, en un sitio las cosas que quieres hacer, ¿no? Ahora, siempre recuerda que para que esto funcione, para que tú tengas todas las pilas del mundo, para que realmente puedas trabajar y meterte de lleno, tienes que tener un, libra, un día totalmente libre de descanso. Mi día libre, por ejemplo, yo lo bauticé desde hace años, desde que, desde que empecé la carrera a los 18, de que era los sábados. O sea, yo el sábado es mi día de descanso. De hecho, inclusive ahorita que estoy trabajando haciendo guardias, los sábados también les digo como, ah, pueden molestarme cualquier día de la semana menos los sábados, porque son mis días que yo bauticé como el día de descanso, ¿no? Algunos lo pueden hacer los domingos, otros, otros los viernes, como tú prefieras. Yo, a mí me gustan más los sábados y yo por eso lo bauticé los sábados. Sí, y, y el lunes y viernes yo los utilizo mucho, pero mucho para trabajo. O sea, que es un trabajo muy intenso, muy dedicado, eh, con el objetivo de poder tener libre este, este, este día, ¿no? Y finalmente el domingo. El domingo es como un día de descanso relativo o parcial. Esto porque yo quiero que pienses eh, que los domingos no son un día de estudio. Son un día o de repaso o de tarea. Nunca de estudiar. Esto no lo dije yo, lo dijo Bill Gates, es el creador de Microsoft. Entonces, eh, recuerda que para eso son los domingos, normalmente no se estudia nada, puede repasar, reforzar, hacer tareas, pero nunca estudiar porque pues es para que descanse y se agarre pilas Ahora, eh, comúnmente siempre, les, les platico medicina porque es, es de la, la, la carrera que estudien, no, no significa que otras carreras no se desvelen, de hecho... Eh, soy un testigo de que la, una de las carreras que más se desvelan quizás es arquitectura durante la carrera. Tengo muchos amigos que, por ejemplo, se desvelaban con las maquetas y sí, sí, es, es, es horrible, ¿no? O sea, ya en el día a día, pues ya quizás el médico sí, pero, pero no, hombre, en la carrera también hay, hay otras carreras que se, que se desvelan bastante. Ahora, quiero que sepas lo siguiente. Eh, la carrera de medicina no es difícil, no es difícil. El único problema es que es mucho contenido. Entonces, obviamente que tengas una buena organización de tiempo, es súper importante que seas disciplinado, resiliente, ¿no? Pero si logras organizarte, no tienes que desvelar. Yo, la verdad, en todos los siete años y medio que estudié, la, la, que estudié en medicina, nunca me tuve que desvelar, salvo en dos ocasiones. Me acuerdo que hubo una, una vez en mi primer semestre que estaba así muy, muy mal. Este, no sé, estudiar, era mi primer año y... Me desvelé para un examen de anatomía, este, pero pues porque no sé estudiar, ¿no? Obviamente, y como son tantos contenidos, como es tanto, tanto material, la única manera en la que puedes realmente, no solamente es pasar un examen, ¿no? sino realmente estudiarlo y aprender es estudias todos los días. Si tienes que desvelarte un día antes es porque efectivamente no te organizaste bien y no estudiaste todos los días como debiste. Un día antes es solamente, de algún examen es solamente para repasar, nunca para desvelarte estudiando. Muy bien, eh, recuerdo que me desvelé esa vez en anatomía y una vez que tuve un examen de hematología, ay sí, porque me, me atasqué demasiado de pendientes, pero fuera de eso realmente son las únicas. Hasta el internado me tuve que volver a desvelar. Entonces, eh, para que esto funcione tenemos que tener unos principios bien claros, bien claros. Primero, tu aprendizaje es más importante que tu calificación. O sea, nunca sacrifiques el aprendizaje que tengas este, o por tratar de cubrir una calificación mejor eh, o por andar de hacer una tarea más chida, o lo que tú quieras. Porque al final del día, tu tarea como médico es que te sientes en un consultorio, que, esté, que estés en un hospital y que estés realmente tratando al paciente de enfrente. No le importa cuántos colores existen en tu tarea, no le importa nada más que si lo puedes ayudar o no. Y si quieres ser ese, ese factor de diferenciador y realmente poderlo ayudar, tienes que aprender. Entonces, no desperdicies ni una sola oportunidad para realmente aprender por, con tal de sacar una mejor calificación. Y yo te lo prometo, van de la mano, ¿no? Te digo, yo, yo nunca fui el promedio más alto de la, de la carrera, eh, pero pues a pesar de eso fui el que tuvo más, eh, más pues destacó más este, en, en concursos, en currículum y lo que tú quieras, ¿no? Entonces... Pues sí, y van de la mano, ¿no? O sea, si tú aprendes y estudias con ganas, casi, casi las calificaciones te van a llegar solas, ¿no? Segundo, estudiar es más importante que tus tareas. A veces, yo sé que creen que es difícil, pero es que ya no es preparatoria. Realmente, solamente hacer tareas no es una forma de estudiar. Las tareas muchas veces no te las regresan, no las vuelves a ver. Quizás no las vayas a volver a ver jamás en tu vida, ¿no? Entonces... Nunca sacrifiques tu tiempo de estudio, tu tiempo valioso y útil de estudio por hacer una tarea increíble. Yo, por ejemplo, yo prefería hacer una tarea buena, normal, con la calidad de información buena. Pero no me chacaleaba tanto. ¿no? Y esto es porque yo prefería dedicar horas y horas de estudio para poder aprender realmente las cosas. Eh, y, y, y otra cosa también es que tu salud es más importante que la escuela. Sé que es fácil perderte, sé que es fácil hacer las cosas eh, mal. Y descuidarte a ti en el proceso de tu salud emocional, tu salud física, tu alimentación, por estarte preocupando por la escuela. Y te voy a decir algo, son igual de... No, no, no miento. Es más importante tu salud que la escuela. Y tienes que aprenderlo. Sé sea que es difícil, pero no puedes sacrificarte a ti a expensas de la escuela. Y el último principio del que quiero hablar es que el descanso es igual de importante que el trabajo. Entonces, de manera resumida, ¿cuáles son los principios que dijimos? El aprendizaje es más importante que tu calificación, estudiar es más importante que tus tareas, tu salud es más importante que tu, que tu escuela y el descanso es igual de importante que el trabajo. ¿Sale? Ahora, muy bien, ya casi, casi, casi para empezar a organizarnos es, primero, tienes que aprender a disfrutar. Tienes que poder, como esta es una carrera muy larga, van a ser muchos años para, para, que, para poderte organizar es importante que tengas en mente que tienes que tratar de disfrutar lo más que puedas y cada parte del camino. Para que esto lo puedas lograr, pues tienes que poder tener tiempo para descansar. ¿no? Y tienes que descansar, tienes que aprovechar un fin de semana, ver una película, ver, estar en el cine, lo que tú quieras. no Realmente aprovechar y descansar. Esto lo vas a lograr solamente si logras trabajar mucho entre semana. Ahora... Tu día de escuela va a valer mucho, entonces tienes que tomarlo en consideración. Y está bien, o sea, van a haber días que sales a la mediodía, van a haber días que sales a las 2 de la tarde, o a las 4, o a las 5. O si vas a una clínica, pues realmente, pues es un tutti ¿no? De repente vas a tener huecos de estudio y pues ni modo, tienes que aprovecharte en cualquier etapa en la que te encuentres. Y tercer consejo es que también tienes que aprovechar mucho, pero mucho, los libros de bolsillo. Los libros de bolsillo son altamente efectivos y muy baratos a comparación de otros libros. Entonces, yo te recomiendo mucho que los explotes. Son un gran recurso. Y realmente, a veces son tachados de que están incompletos, pero, güey, es que no te vas a poner a leer el tratado de Brownwall de cardiología para cardio. Y aparte hay tratados para todas las materias. No vas a poderlo leer. Y quizás sí, solo que no es la mejor forma de estudiar. Yo te recomiendo que como recurso busques... Este, o libros de bolsillo o busques reviews de, de cualquier materia que estés buscando, ¿sale? Ahora, eh, finalmente, yo sé que es bien fácil y como último, eh, digamos, como dorada antes de empezarnos a organizar es que nunca sacrifiques el ejercicio y tu alimentación. No lo hagas, no lo hagas porque si aprendes a, a tirar tu vida por la, por la borda y no cuidarte a ti, a tu cuerpo, a tu salud, a tu alimentación, a todo lo que tú necesitas was a la larga va a ser un hábito, ¿no? Y, y pues, puede tener consecuencias a largo plazo. Además de, te voy a decir esto, ¿no? Recuerda que una dieta mediterránea, por ejemplo, una dieta basada en plantas, que el ejercicio son factores que están demostrados que liberan más factores de crecimiento en el cerebro. Por ejemplo, el, el BDF, BDNF, que significa brain Dry Neurotrophic Factor, o otros factores de crecimiento muy importantes para el aprendizaje, para la plasticidad neuronal, para la neurogénesis en el hipocampo, para la integración de neur neuronal de células nuevas en circuitos. O sea, si quieres aprender bien, si quieres desempeñarte bien como co cognitivamente, que tu cerebro sea bueno y competitivo, tienes que cuidarlo con ejercicio, con alimentación. Si no, te recomiendo que un buen sitio para que puedas comenzar, para ver qué hábitos puedes hacer mejor. Eh, yo tengo un podcast que se llama eh, ¿Qué puedes hacer por tu cerebro? Hoy creo que lo grabé hace como tres, cuatro, tres o cuatro semanas, ahí lo puedes encontrar también. Pues bueno, ahora sí, rápidamente vamos a pasar ahora sí a cómo se ve una semana efectiva de trabajo. Ahora, supongamos que tú sales de lunes a viernes. No importa la hora que salgas. puede ser a las 2, puede ser a las, 3, a las 5 de la tarde, a la hora que tú quieras. ¿no? Normalmente, tú tienes que dedicar, vas a tener como 3 o 4 horas que vas a tener de tiempo libre. Ojo, siempre esperando una última hora que tú solamente dediques a hacer ejercicios importantes y quieres aprender cosas no eh, Entonces en estas 3 a 4 horas Tú las vas a distribuir como tú quieras Como tú quieras Yo te voy a decir la recomendación En cómo yo lo sugiero y cómo yo lo hice durante la carrera Yo el 80% De mi tiempo De esas 4 horas o 5 o 6 o 7 Yo las dedicaba solamente A estudiar Más del 80% de mi tiempo yo lo dedicaba a estudiar Y menos del 20% Dependía, dependía de la cantidad de tarea que tenía Yo lo dedicaba a hacer tarea ¿no? Entonces Entonces eh, yo les recomiendo que hagan eso, o sea que aboquen muchas horas de estudio solamente a estudiar realmente y eh, menos de 20% a tareas. Eh, yo normalmente les recomiendo que el, el estudio lo hagan un poco más temprano porque su cerebro está fresco, está, está al tiro, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, cuando mi cabeza no está nada cansada, yo lo dedicaba a estudiar, trabajaba las 3, 4, 5 horas las que tuviera disponible y ya, el, ya por ejemplo, no sé, el último 20%, o sea 45 minutos, una hora a lo mucho, lo dedicaba solamente a tareas, y como ya lo tenía fresco y ya había estudiado el tema, pues era mucho más fácil eh, hacerlo de volada, ¿no? Entonces, es un consejo de organización de cómo se ve un, un día normal, ¿no? O sea, tú te levantas, ah, otra cosa, trata de levantarte al mismo, eh, como bueno, ahorita, ahorita tenemos una, una sección solamente de, de consejos, ¿no? Eh, pero, así es, temprano estudias, estudia de 4 cuatro, de cuatro a 5 horas, y los otros, el último 20%, solamente dedicado a tareas ya que estás cansado, ¿no? Ahora, eh, vamos a decir, ¿qué pasa si tienes, por ejemplo, si yo es lunes y yo el día de mañana tengo, tengo clase de, no sé, anti, anti hipertensivos, de farma y tengo parte del ciclo de Krebs de, de bioquímica? Ah, bueno, pues, este y tengo, no sé, tareas que hacer, ¿no? Vamos a decir que tengo que entregar un resumen del ciclo de Krebs, tengo que entregar, este no sé, una investigación chiquita de... de ¿De farma No. Entonces yo, por ejemplo, lo que hacía es que si tengo si yo, por ejemplo, salgo a las 2 de la tarde, yo de 2 a 8 de la noche lo que hacía era estudiar. Dedicaba todo esto, lo estudiaba en Pomodoro. Recuerda que ya, este, luego platicaremos cuál es este método de estudio. Pero ya tenemos un canal, en, en, en mi canal de YouTube, en MedNotes, ahí tenemos este, unas sesiones de estudios por Pomodoro, un live de estudio, ¿no? Este, yo, por ejemplo, estudiaba ah, bueno, como yo sabía que farma que era un poquito más complejo, más complicado, los antihipertensivos, le dedicaba, no sé, Tres horas, ¿no? Tres horas. Tú lo vas calando, ¿no? Vas viendo cuál es más complicado, cuál es más complejo, cuál tiene más contenido. Y la hora restante se la dedicaba solamente a, a bioquímica. Y ya con esto, por ejemplo, ya estudié de 2 a 7 de la noche, por decir, ¿no? 2 a 7 de la noche. Me quedaba una hora libre. Esa hora libre yo la dedicaba solamente a, eh, a a estudiar, digo, a las tareas, ¿no? Ahora sí ya me pongo a hacer el resumen, pero pues como ya aprendí realmente el ciclo de Krebs, lo hago el chinga, Ahora, ya luego, como ya sea un poquito más de antipertensivos, puedo hacer el, 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 este, la investigación de volada también, ¿no? Y siempre al final, por ejemplo, yo de 9 a 10 de la noche me a hacer ejercicio o algo así. Entonces, este, pues para cuidarme a mí, porque sé que yo soy una inversión y que es importante. Ahora, así más o menos se va a ver un día normal de trabajo. Tú tienes que tratar de dedicar aproximadamente 4 a 6 horas de estudio al día. Van a haber días que te vas a querer este, intensa, intensar y acá vas a querer hacer 8. Y está bien, tú depende o sea, y te va a costar, vas a estar cansado, no vas a querer, claro, pero es importante que lo hagas porque solamente así vas a poder disfrutar un viernes en la noche, vas a poder, oh, bueno, ahorita en pandemia es difícil, pero ya luego que se pueda, o un sábado ahora sí descansarlo como tú quieras, ¿no? Y tener tu día completo de descanso. Y es importante que tú trates de priorizar estas horas de descanso, ¿no? ¿Y qué pasa el sábado? El sábado es un día de descanso total, ¿no? Yo, por ejemplo, hago dieta, mi alimentación, yo la cuido mucho de lunes a viernes, este... Los domingos también la cuido mucho, pero, por ejemplo, el sábado es el mejor día de la semana para mí. Porque, por ejemplo, yo no estudio, yo tengo mis comidas libres, yo descanso, no pongo despertador, no estudio. Entonces, es un día bien aprovechado porque realmente me da pilas para poder seguir el, eh, otros días. No bien dicen que es parar para no parar. <risa> ah, ¿saben que Vamos a tener un, un episodio de cómo descansar y dormir. Yo creo que ese es importante también y no lo hemos, no lo he contemplado. Pero sí. Tú, un día completo de descanso, yo te digo, yo prefería el sábado porque es mi día favorito de la semana para mí y yo lo, 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 lo uso así, pero tú puedes distribuirlo como tú gustes. Y finalmente, el domingo. El domingo, como bien platicamos, no es un día de estudio, no, salvo en, en ocasiones muy excepcionales, este... Eh, lo, luego haremos un podcast también de cómo se estudia, los tiempos, los métodos, ahora sí, pero esto es solamente de organización de tiempo y cómo se ve una semana efectiva de trabajo. El domingo, ahora sí, que es un día que solamente es de repaso, o sea, es decir, repasas todas las notas que hiciste en la semana, ah, ah, otra cosa hay que hacerlas a mano porque así vas a aprender más. Eh, eh, lo, lo haces, este, repasas todo lo que viste en la semana Lo puedes usar para tarea, pero nunca para estudiar Porque de todas maneras, recuerda que es un espacio importante para que agarres pilas Para que ahora sí te partas la madre de lunes a viernes, ¿no? Entonces yo te lo recomiendo así, ¿no? Ahora, algunas otras cosas que me ayudan a mí a poder este a ser un poquito más organizado Es que yo uso mucho los recordatorios del celular los recordatorios me ayudan a organizarme para ver qué cosas tengo que priorizar, qué cosas no puedo olvidar, por ejemplo, cuando se entregan tareas y así, porque si no lo hago así, luego de repente se me olvidan y, 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 y yo trato de recordarme un par de días antes, ¿no? Entonces te recomiendo utilizar alguna aplicación para recordatorios, es importante. Y otra cosa, si te quieres organizar bien para aprovechar todos los días bien tu día, levántate todos los días a la misma hora, ¿no? O sea, por ejemplo... Obvio, sin sacrificar tu sueño, ¿no? Tú, tú duérmete las horas que necesites, duérmete las 7, 8 horas las que tú te sientas a gusto. Se recomienda de 7 a 8 según la Organización Mundial de la Salud. Te levantas igual porque si te duermes demasiado a veces, pues como que batallas para empezar tu día, no, no eres tan efectivo como lo harías si siguieras una rutina. Ten un sitio particular de estudio. Si estás en un sitio particular de estudio, por ejemplo, eh, ahorita en pandemia sé que es complicado, pero yo ya bauticé, por ejemplo, la mesa... A Ah, y otra cosa no puede ser obviamente tu casa tu cuarto porque pues te puedes quedar dormido a menos que tengas una esquinita específica para eso pero si no trata de evitarlo yo por ejemplo bauticé mi en la cocina en la última silla que está más alejada de mi cuarto entonces este yo ya esa silla la uso exclusivamente para trabajar para estudiar entonces ya mi cerebro sabe que tan pronto se sienta ahí tiene que trabajar no porque eh, ya luego si lo hago en mi cuarto Mi calidad de sueño disminuye Porque no descanso Porque mi cerebro piensa Que es una estación de trabajo Y tampoco trabajo bien Porque pienso que es un sitio de descanso Entonces Ya saben Los cerebros Ahí asocian Este Y constantemente eh, Tienes que ser muy constante Tienes que ser muy constante Te recomiendo revisar Los lives de estudio Que tenemos en YouTube Ahí tenemos sesiones de estudio eh, Donde yo estudio con ustedes Desde 3 horas Hasta tan largas Como 8 horas Entonces Ahí lo pueden encontrar. Y finalmente, pero no menos importante, cuídate mucho. Es importante cuidarte, tu alimentación, tu ejercicio. Entonces, recuerda que así consolidas el aprendizaje, consolidas la memoria y realmente aprendes. Entonces, esos son los consejos que yo te doy que creo que son muy importantes. Eh, así más o menos se ve una semana útil y una semana efectiva de trabajo. De manera resumida, estudia de 4 a 6 horas en promedio. Van a haber días que más. El 80% de tu tiempo lo tienes que dedicar a estudiar, ¿no? Este, ya luego haremos una, una, un podcast solamente de estudio, el otro 20% solamente para tareas, el sábado descansas totalmente, el domingo lo puedes utilizar solamente para repasar o tareas. Eh, ya recuerda todo lo que ya te platiqué, no utiliza recordatorios, eh, bautice un sitio de estudio, cuídate mucho, levántate igual todos los días y sé muy constante. ¿sale? Bueno, pues ojalá te haya gustado mucho este episodio, que lo hayas disfrutado mucho y nos vemos la siguiente semana. Yo creo que quizás empecemos con eh, tips de estudio. Cuídate mucho y nos vemos en el siguiente Iba a decir video, pero no podcast. <ríe> ¡Nos vemos! Ojalá hayas disfrutado mucho este episodio. Recuerda que si te gustó, no olvides compartirlo en tus redes sociales o con algún amigo que tú creas que le pueda ser de utilidad. Nos ayudas un montón y no cuesta nada. Un abrazo y hasta el siguiente episodio.